0: då kan jag igen. göra så här. Ja, det är en podcast jag... här, så att jag slänger, jag slänger systemet och så
1: att det genetiskt spelar i alla fall. Kära vänner, tänk på vilken form den har och fundera inte på inte titta för mycket stad i mig. Och jag tittar ju bara på de där två låtarna han gjorde. Alltså det
0: var ju, det ju sjukt bra som du ni ungdomar brukar säga. Ja du har ju det är din en faktiskt. Och varmt välkomna till detta specialavsnitt av podcasten Travkött. Eller är det ett Travkött, vad vet jag. Jag vet att jag heter Kristoffer Jakobsson. I vanliga fall så brukar ni ju höra mig i de här kanalerna med Sören Englund. Men idag så har vi vandrat iväg lite. Vad vore livet utan drömmar och visioner? Vi har en drömdag den 8 maj då Paralympiatravets final går, Kuston, Konung Gustav V pokal går, Drottning Silvias pokal bland annat. Vi kommer njuta av travsport i absoluta världsklass vill jag utlova och så här med några veckor kvar till dagen så vill jag prata om dagen och vilka hästar vi kanske får se. Med mig som gäst har jag Emil Persson från Sulkisport. Välkommen Emil. Tack så mycket. När jag ringde dig och sa att du och jag vill göra en podd där vi bara ska prata om roliga drömhästar till den här tävlingsdagen. Vad var din tanke då?
1: Eh, att det var kul. en kul idé eh, och att det nog passar mig ganska bra får jag lov att säga ja. Trots att jag ju inte liksom arbetar aktivt med hästar och så så är jag väldigt intresserad av propositioner. Följa hela det spelet, vilka passar in där, vilka passar in här. Hur matchas den här hästen? Ja, jag, jag, jag har alltid tyckt att det är spännande och fascinerande faktiskt. Och, ja, jag antog utmaningen med glädje.
0: Och du följer ju även det svenska travet noggrant men även travet i Europa. Hur skulle du vilja säga att det har gått för våra travländer runt om under det senaste året med den pandemin vi har kämpat emot?
1: Ja det, det har väl varit lite blandat får man nog säga. Frankrike hade ju toft initialt när man stängde ner och hade verksamhet som låg ner en period till och med. Eh, sen repade sig ju ganska så fort, så på de flesta ställen har det ju snurrat på, eh, som det har gjort tidigare, med några undantag. Nederländerna bland annat, där de har flyttat alla tävlingarna till, till Belgien, till Måns, har man kört tävlingarna istället, eh, på grund av de regler då som, eh, som har varit eh, där, som jag har uppfattat det. Men nu tror jag man är på väg att snurra igång igen, faktiskt, i Nederländerna, så att... Eh, Ja, bortsett från det här med en med, med uteblivna publik så börjar det likna något typ av europeiskt normala läge.
0: Och konceptet är relativt enkelt. Jag har bett Emil att ta fram potentiella hästar som kan starta i respektive lopp under den här tävlingsdagen, alltså den 8 maj. Vi vet att det pågår en pandemi. Man ska vara restriktiv med sitt resande. Dessutom så finns det ett en influensa för även hästar. Och givetvis kommer Åby-travet att följa de rekommendationerna som finns. Så att ta inte det här på för blodigt allvar att OBTAB säger att de ska hämta en häst från Spanien med tio raka. Utan det här är just vad vi pratade om i början. Det här är en stor dröm vi ska prata om.
1: Ja, men så ska man definitivt se det. Eh, jag har försökt att vara så eh, ligga, ligga så nära sanningen som möjligt. Jag jag på säga alltså, försöka att försöka och landa i hästar som den känns en rimlig möjlighet kan dyka upp i de här sammanhangen. Jag kan säga redan nu att de spanska hästarna kommer att lysa med sin frånvaro i eh, i det här avsnittet. Men det finns andra hästar från södra Europa som jag kommer att prata om som jag kan lova att ganska många människor aldrig har talat om överhuvudtaget.
0: Vi pratar södra Europa, vi pratar även kanske Norge och norra Sverige. Vi börjar med soloslopp. Detta är ju ett kallblodslopp, svenska och norska kallblodiga hästar. Lägst 350 000, tillägg 20 meter vid 1 miljon, tillägg 40 meter vid 1,7 miljoner. Jag läste Sulkesports Avels belaga. Det var fokus på Fredrik Fransson som har ju fått en drömuppgift då han ska managera Odd Heracles under Eh, våren och sommaren och kanske lite in på hösten eller vad det nu var. Det känns som i alla fall det är min drömmest i Solos lopp.
1: Delar den uppfattningen helt och hållet. Eh, det är givetvis den hästen man vill ha till det här loppet. Och det kan väl vara bra för honom också att få starta från 40 meters tillägg. Att inte alltid behöva vara med där framme. Så nu är han otroligt pigg och glad för sin ålder. Men jag tror att det skulle kunna vara bra för honom. Jag tror att det finns en viss chans att han dyker upp i loppet. Daniel Redén siktar säkert hit med Rolel också. Han lär finnas representerad i övriga, en del övriga loppen under tävlingstagen också. Här tycker jag att det är kul att titta lite grann på startvolten. mm -hmm. Vi har ju en häst från Norge Alltså det är ju väldigt uppmärksammad, Så tillvida att han den, den har tagit 29 raka Segrar och allt jämt är Som heter Lesha Odin Det är en i vallack Den har i princip bara vardagsmatchats Det ska sägas Men den har aldrig förlorat Den skulle stå på start Det är just en chumsland. De hästarna vill man ju ha i ett sånt här lopp Alltså det, 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 är ju, det lyfter ju det hela Jättemycket och blir mycket spekulationer Det känns har... som
0: en prestig sa kanske lite för Tjomsland också att vara den som bryter det Herakles segerad om man inte startar och förlorar innan den 8 maj. Med en sån här häst, alltså en åttaårig häst som har matchats i lite enklare sammanhang. Det känns som Tjomsland verkligen hade satt kniven i den här uppgiften och försökt sätta dit Odder Herakles.
1: Han skulle säkert tycka det var jättekul, det tror jag också. När de liksom väl bestämmer sig för att gå för det, då kan jag tycka då kan de lika gärna gå för det ordentligt istället för att liksom ta ut den i någon... Eh, när man liksom mellan, tar för uppgifter eller vad man ska säga, då kan de lika gärna gå för det. Torskar ändå, ja, då är det väl inte med, med det helt enkelt. Eh, den, den hoppas jag på. Sen har Trond Andersen, den här som heter Reimekungen, som har fyra raka. Eh, den vann ett V86-lopp veckan faktiskt då, när den var delad omgång med Sverige där. Eh, den startar nu på Biri på lördag igen. Den kan vinna det loppet och ändå stå kvar på start. Jag tror den skulle gå runt 22 alltså på Åby. Då är inte den helt enkelt att fånga in. så att, Hoppas den vinner nu och att den kan komma med fem raka till ett sånt lopp.
0: Mm. Spännande så, det var alltså lopp. Om vi går vidare Emil så vill jag prata om klass 2-försöket. Det är alltså för eh, svenska hästar som max har tjänat 250 000 kronor. Loppet startar med våldstart och körs över 2140 meter. Det här meetinget ingår ju till eh, Solvallas STL-finaler under elitloppsäljen. Det är ju en omgång där alla vill vara med i. Ja men så är
1: det ju verkligen. Det är ju ingen tecken om det och jag tycker att det är just det här loppet under den här eh, tävlingsdagen brukar kunna bli väldigt bra. Och det är som så här, nu läste du lite grann som du trodde att det står i den här propositionen. Normalt mm. sett är ju klass två bara öppet för svensk så här står. Men så är det inte i den här propositionen. Ser jag utan här får de utländska vara med och det har jag ju nyttjat i min Det kan jag säga.
0: Vad har vi för ökupage du är intresserad av?
1: Eh, Flemig Jansen har en, en här som heter Frans Jäger. Alltså heter någon Frans Jäger så vill man ju, alltså då, man blir ju liksom man vill ju ha en Jonsson-ligan häst på V7 liksom, så, så, så är det ju givetvis. Den, det är en fyraårig ballack efter Google -Go Gaga som ju gör supersök 3 är ju pappa till, till både Power och Hail Mary. Den har gjort två starter i Flemings regi, vunnit båda. Den vann på 15,4 fullväg i Ålborg i måndags. Hinner ta en seger till i april här nu och liksom stärka upp poängen. Jag kan se Flemming testa en sån här uppgift för att liksom toffa till den lite inför de årgångsloppen som finns sen också. Den är bra. Sen finns det en norskfödd fyraåring efter fader Patrick som heter Falcon Eye. Den är sju, startar, den har fyra segrar och tre andra platser. <laughs> den startar på lördag på Biri. Tål och vinna där och ändå kunna vara med i ett sånt här lopp. Det, det är Marius Höjthomt som tränar, och är Erik givetvis som kör. då Den tycker jag är, är, är klart intressant alltså för ett sånt lopp. skulle vara skitkul att se den där. Finns det, det finns några riktigt bra svenska hästar alltså i, i den här kategorin också.
0: Är det någon du kan känner för direkt. Daniel
1: Riddén har ju två stycken riktigt bra. Versace Page har tre raka segrar. Sen har han en gänkare som heter Hilltop Hawk som har tre på åtta varav då två stycken i följd. Han bör nästan ta chansen kan jag tycka och gå för det här loppet om när han får ha med en amerikansk kast i, i sammanhanget också. Timo Normos som Melby Illusion som inlett med fyra på sex. Björn Gopa som vann på tretton och två på Solvalla i onsdags. Ja, jag säger som så här det enda egentligen som talar emot att det där ska bli ett bröskigt lopp det är det faktum att det är våldstart. Det finns det ju de som drar sig lite grann för av olika anledningar. Eh, ja, det kan bli ett häftigt lopp.
0: Mm. En spännande klass två försök att vänta. Vi går vidare inom stl skalan Vi är då framme i klass nummer ett. Högst 500 000 kronor. 1640 meter. Där loppen går ju med autostart. Du pratar lite om att klass 2 brukar vara bra. Det här vann de väl på en låg elva tid har jag för mig. För något år sedan bland annat när Man of stil heter den kanske, som då Stefan Persson hade var ju med. Det var ju ett riktigt getingbord i redan då. Hur ser spåkullan ut för klassette? Försök, Timmel.
1: Ja, jag har bara satt och garvat kan jag säga när jag börjar skriva upp lite hästar här. Skulle som sagt, det är 1640 Auton. Skulle de hästarna dyka upp i det här loppet som jag har målat upp, då kommer det inte en Alva -tid räcka, de kommer, man kommer behöva vinna det här loppet i klass ett på en 10-tid, om jag eh, liksom är rätt utan då här med vilka hästar som skulle kunna dyka upp. Vi kan börja med en Åby Eros Sola, Flemminghästen som vi såg vinna på alva och tre på Åby november.
0: Det står inte jättetufft in i klassen nu den spontana känslan.
1: Nej, den står inte jättetufft inne i klassen. Alltså den sprang ju allvar och tre på och november. Då klart som tusan att han sprang i 10 tid vid sprint i marje. Tappat lite startpeng, men det är det löser Flemming. Om han är sugen på att gå förloppet så löser han det på vägen. Eh, sen har vi ju en Josef Franselhäst, svenskbröd, som heter Oldano Lengaj, svenskbröd, femåring. Den avslutar fjolåret med att vinna V75 här i Sverige. Den har nio segrar på tretton starter. Den gick en tolv tid redan i somras.
0: Peter Ingves körde ju den vid segran. Det är väl en halvbror till Oskar Berglunds jättefina tysk som var omskriven i höstas också. Så att det är ju en riktigt gedigen häst som vi ändå känner igen lite i Sverige.
1: Ja mm, men absolut. Absolut. Och, och Ovanpå det nu då så adderar vi på Froda Hamre tränade Kanali, en fyraårig jänkare efter Cantapol. Den har 13 på 18. Eh, och jag tror det finns rätt mycket mer kvar i den här. Jag tycker inte den känns så är hiskelig och färdig utan det finns absolut växlar i den. Eh, och nu tycker man ju att man har nämnt en del bra hästar för den här klassen. Ja, men då kan vi ändå addera på Daniel Rydéns Zaraxigille, den här italienaren som gjorde debut för honom i förra veckan och tog striden mot Bitcoin Dark. Den var vansinnigt bra i Zaraxigille. Jag sitter nästan jättemycket i Italien. Den springer en tiotid på. Den, den är skitbra där nästan alltså, och som den kämpar mot Bitcoin Dark. Därtill då adderar vi ytterligare två tänkbara italienare som jag tror kommer vara med i loppet ska sägas. de här jag nämner nu, jag tror verkligen de kommer vara med i loppet. Alessandro Cortsadoro har en som heter Benedetto Opp. Det är en fyraåring efter maggio d'amore. Den har alltså nio segrar på 13 starter. Den har 12 en rekord över sprint egnad i Pescara. Det är en 1000 metersbana men alltså en sekund fortare är Obby utan tvekan. Um... Sen har Genaro Casillo som är Italienare som kommer upp och nu ska finnas utanför Kristoffer Eriksson gård och samarbeta lite ihop med Kristoffer, eller Kristoffer ska köra hästarna i lopp. Och för dem som
0: häst... inte känner till honom, visst hade han en del i, i Kockstyle under elitloppssegern förra året?
1: Ja, men det är så, så är det, absolut det är ingen tekan om det, han, han har gjort ett jättejobb med den här hästningen, Genaro Casillo det är den näst största tränaren i Italien efter Alessandro Gorsador och nu är han här i Sverige med en nya hästar han har en som heter Bramant inte Ors, den har nio på 19 och den står inte för hårt in i klassen heller kan jag säga. Eh, det är ett hyggligt gäng, alltså andra hästar som går att trycka in i loppet. Geir Vegard Gundersens norska derby fyra från i fjol Fejlund som vi såg på vid somras hoppa bort sig som supersör häst. Mm. Den skulle kunna vara med här. Sen hade vi ju Ebbinge, Erik Ebbinge och Geron Engvärda hos oss här i Sverige förra året. Ja, deras nederländska derbyvinnare Kentucky River den, den får alltså plats i klass 1 om de tar hitan och tävlar med den. Den är obesegrad efter fem starter. Det kanske är så att ett sånt klopp skulle komma lite för tidigt. Eh, ja, alltså, nu drömmer vi men ju. Men alltså, jag tror ju på allvar att jag tror ju att jag prickar in fyra åtminstone minst av de här att de kommer att ha med i
0: loppet. Och om vi ska prata lite om det, för det här är ju en stor del av ditt jobb som, som travskribrent och du tippar även en del om det här att sätta in hästar som möter varandra som egentligen har en gemensam egenskap, segervana, att de har många segrar på sina starter. Hur viktigt är det egentligen?
1: Alltså det, är, det är en russiskt spännande utmaning där det är och det är klart att oavsett vart i världen hästarna befinner sig när de har många segrar så, så, så säger det någonting. Liksom. Det, det finns få ställen idag på jordklotet där det körs trav eh, som man liksom kan plocka den här mängden segrar utan att vara en, 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 för sammanhanget riktigt bra häst. Um, har fråga här. Hur man ska
0: sätta dem samman för min eh, upplevelse de senaste tio åren när travet har tappat mark eh, utomlands framför allt då, är att de som håller på är kvar, det är mycket kvalitet, det är kapitalstarka eh, ägare som går för ungeslopp men att eliten i, i de här lite mindre länderna ändå håller en hög nivå.
1: Ingen tvekan om den saken. Alltså... Jag, jag tittar på ganska mycket lopp nu för tiden från ja, Monster, framförallt som det har varit här nu då, i vinter. Och, och, och de kör ju liksom om prispengar, som ju är hälften av vad det är i på AB. Men topparna i loppen de är ju inte samma. Alltså bredden är sämre, men topparna är ju inte samma. Det, liksom, det krävs i princip AB-insatser liksom för att vinna de där loppen där nere. Och de får här betalt. Så det är klart att de står väldigt bra inne i loppen här, här uppe. Det är ingen tvekan. Mm.
0: Ett spännande klass att försök över korta häcken att vänta. Vi har ju två stycken fyraåringslopp. Vi har två stycken femåringslopp som är riktigt kittlande på förhand. Jag tycker vi går igång på Lyon Grand Prix 2021. Det här är alltså ett femåringslopp för hingstar och Wallaker. Det är lägst 200 000 2 640 meter. Här kan ju det vara så att bägge startar i något annat lopp under dagen och kanske inte tillgängliga av den anledningen. Men drömmer vi så hade det varit kul att se Echuride mot Hail Mary här.
1: Mm. Ja, jag köper det helt och hållet också. Jag har stoppat in en av dem i loppet på min lista och det är Hail Mary. Jag tror verkligen att han kommer att starta i det här loppet. Uh... Det känns väldigt passande med 2 och sex och så vidare. Jag har stoppat in EQD i annat lopp under tälningsdagen. Då får vi se vad det kan tänkas vara för något. Skämt att då Jättemöjlighet tycker jag att det bör vara att Hail Mary faktiskt är med här. Jag tycker också att det ska vara en viss möjlighet att jordlöret norska därbevinnare i GB är med i det här loppet. Och även tvåan Golden Dream med med från det här loppet. Det är hästar som jag absolut... Kan se att vara med. Ultion Face, Adrian Codinesas som har derbyfinalist. Och bara en halv längd efter Hail Mary. British crown semifinalen i Ostas. Den kan jag också se. Här har jag en riktig bubblare. Rotera. En superjoker. Det är så här, jag kommer lyfta fram en fransk tränare häst. I Paralympia sen. Som Louis Badron tränar. Och då tänker jag att han samtidigt. Skulle kunna plocka med. En annan häst som heter Godfather. En femårig Vallack som har tre raka bakom sig kanske från är med. Här. Det är samma ägare som tillitopsvinnaren Dijon. Den har inte gått några supermärklädiga tiderna här. Men jag kan säga som så här. Det är ju de som kommer att bli trötta fortare när man den här blir i loppet om den är med. Det, det kan jag säga.
0: Vem har kört Gadfar eller vilken kusk brukar Badron jobba med?
1: Ja, det, är lite, det är lite olika eh, vilka han jobbar med. Om du drömmer då?
0: Vem kör? Ja, alltså grejen är ju den att
1: den andra hästen som jag tänker att han, eh, att han ska kunna ha med, eh, den körs av en, en ganska okänd kille som heter Gwen Junodd tror han heter, eh, som inte som sagt är eh, säkert känd för den, den breda massan, massan som vinner en hel del upp i. I, i södra Frankrike jag tycker det är roligt med sådana här nya kostar det är ju jätteroligt att se dem ibland är de ju totalt bedrövliga rent taktiskt när de kommer hit och ska köra och så är det dubbla dubbeloppens stretch och så vidare så att, ja men han kan väl komma hit och sätta färg på det han kan väl synna den där Hail Mary lite på utsidan
0: <här> och vi vet ju tidigare har ju det här loppet funnits bland annat av hansom Brad som gick då en 11,7 det var ju nytt världsrekord eller om det har tangerat världskår för femåringar över 2,6 så det här brukar ju bli en klassig upplaga.
1: Mm, ja, det, det är definitivt, det är ingen pekan om det. Uh, grymt roligt lopp, precis som det andra femåringsloppet också kan tänkas bli under den här femängslagen.
0: Mm. Kanske Hail Mary Ileongraby 2021 uh, vidrömmer vidare. Vi är framme vid SDL-bronsdivisionen här och hästarna maxen att 900 000 lägst, 500 000 det är Kanni, det är två och sex och alltså elitloppshelgen hägrar om man kvarar in en bronsdivisionsvinnare eller om man är tvåa. Det blir ju lite poäng och sånt bakom i meetinget. 2-6 bronsdivisionen, vad känner du för det här?
1: <laughs> ja, heller jag roligt. en eh... rolig jag har ju en tanke här, och det är ju att Rejo Liljendal ska gå bronsspåret med Admiral As, som ju på något mirakulöst vis fortfarande finns kvar i den här låga klassen. När jag tänkte på, men alla tänkte jag att han hade kanske tjänat en någon en här miljon, men han liksom står kvar i brons. Och den, den utmanar ju liksom de, de bästa i koldan förra året. Ja, det var ju All...
0: en låg nio tid som galopperade sport 30 meter innan målbacken Curide i fyrårningseliten bland annat. Och vi hade ju ett liknande, inte ett liknande exempel, men Reden kvalar ju tidigt in Don Fanucci Sett i klass 2. Han mm. däremellan startade i Både kval och finalen på Karlaluppen och sen var ute i just klass 2 finalen på Solvalla. Jag vet inte om det var det lägsta vinnaråttset någonsin, men det var ju Ah, han stod ju billigt in där minst sagt.
1: Ja det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Och då tänker jag att grejer
0: det... att gå för bronsdivisionen istället för Lyon ja. Grand Prix.
1: Ja jag tänker att han går för brons istället för Lyon Grand Prix. Eh, för då har han ju liksom bronsfinalen att följa upp med därefter också. Att han utnyttjar det faktum att han senast alltid jämt står kvar i brons. Där han ju känns överkvalificerad. Eh, så tänker jag. Men alltså, han skulle ju inte komma till dukat. ett bord. Det kan jag ju säga.
0: Vilka andra sitter vid bordet i din drömåtta? Eller eh, ja,
1: jag har ju redan nämnt Alessandro Gocciadoro i ett tidigare tillfälle här idag och han har ju en okej hast i den här klassen. Den, den heter Aston Bar, Den var vann på en Angan för två veckor sedan. Den har 15 segrar på 20 starter eh, Lite svårt att säga exakt hur bra den är Det, det måste jag säga Men eh, att den är bra det tvingar jag inte på. Det vore väldigt roligt att se det loppet Sen tänker jag på Jocke Löfgrens Oskar alla. Alltså den var ju nere och var en Preiss från Deutschland. Ett storklopp nere i Holland. Den var inte lika mycket prispengar det gångna året som det har varit tidigare. Men den är toff. Sen är det ju faktiskt så att David Persson tränade Oxidizer som startar i bronsfinalen nu på, på lördag. Den tål och vinna det loppet och ändå står kvar i klassen. Den är bra alltså. Den är riktigt, riktigt bra. Västerbo Normos, Nordmoshästen som hade en klassettfinal på en 11-tid fullväg i november den tål liksom att göra en start här och sen gå till detta. Distansmässigt tycker jag Pokerface passar bra på 2-6 och så. Jag tror att jag prickar in tre av de här fem säger jag då.
0: Efter många år i branschen som, som journalist hur upplever du att tränarna jobbar med just propositionerna och lite av det här tänket att den kan stå kvar i klassen och så där. har många koll på det eller kommer det att, lite som en överraskning att man bara tuffar på?
1: Nej men jag, jag tycker nog att de flesta jobbar med det på ett, på ett väldigt bra sätt det, det får jag ju lov att säga att man planerar de här sakerna i som är väldigt god tid och så vidare. Sen tror jag också att man har ägare idag som har blivit mer medvetna om, om vikten av det i en väldigt jämn transport. Att inte komma fel på det eh, i matchningen. För idag är det, skiljer sig lite mellan hästarna. Så går du borta i på det området så står du snart med 25 startpoäng.
0: Mm. Vi går från bronsdivisionen till treordningseliten. Det här är ju ett Lopp som är kanske lite svårt att sia om. Det är treåringar, läg 25 000, 2140 meter, det är hundra till vinnaren. Och här kan ju framförallt någon intressant import göra debut på nordiska banor, tänker jag.
1: Mm. Jag, har skrivit, jag har faktiskt bara skrivit upp fyra hästar i det här loppet. Och det är utländska hästar alltihop ska sägas. Vi har ju lite annat här för de svenska hästarna och sådana perioder så som kanske blir något hetare. Robert Bergs treåring som har väl inte riktigt övertygat så här långt men det finns nog en del i han. och det här är nog en rätt bra proposition för han så eh, att starta i. Genaro Casillo nämnde jag tidigare. Jag vet vilka hästar han har på svensk mark. Han har en jäkligt i treårsmärsa som heter Coco Chanel. Hon är efter boll digel och vi har ju sett hur bra boll går här på, på svensk mark. Hon har börjat med tre segrar på de första sex parterna. Hon är inte för långsam, det, det, det kan jag ju säga i alla fall. Det är inte där det, det, är inte där det brister om det brister. Froda Hamre har ju tänkt ska komma till den här tävlingsdagen. Då tar han med sin Lincoln Hannover tänker jag. Han känner Sevensson. Den har bara gjort två starter så här långt. Så den, det är nätt och jämt så den klarar att komma in i loppet. För att den inte känner så mycket prispengar. Nu vann den i tisdags. Um, det var ganska inte intetsägande. Den har inte gått några supertider. Men jag tror den gynnas av att tävla i Sverige. För den ser rätt så sävlig ut alltså. Uh, jag tror nog att det här är en sån häst. Som det kommer att kunna släppa ganska mycket för ganska så fort. Så den, den hoppas jag kunna se i. Uh, i loppet. Sen har jag en fjärde häst också och ja, det är ett sånt, sånt ruggigt långt skott, så det är egentligen borde jag inte ens säga.
0: Det. Har vi flugit över någon från USA?
1: Uh, <laughs> nej, nej det, det, det är en fransk treåring. Alltså vi kommer ju prata Paralympiatravet sen nu och det är ju ingen hemlighet att det finns ett stort intresse från, från kretsen kring det där som heter Gelati Cut att vara med i det här loppet. Då tänker jag att de även skulle kunna plocka med en treåring till det här loppet som heter Jermont. Som har börjat med två raka segrar. Det är samma tränare som sagt. Den såg dunder ut på 15 och 3 full väg i Pontchartö här en vecka. Totalt okörd på det. Den springer nog, ja, den springer nog
0: 13 år här på Aby som den såg ut. Mm. Och vi kan ju väva in det lite. Vi säger att det är svårt lopp. Vi pratar inte så mycket om svenskfödda. Säsongen för de treåringar, treåringar hästarna kan ju bli väldigt lång. Och har man då ett svenskt traktrum kanske i siktet, vi hade ju en insats igår av Robert Bergs Borups victory mm, hellre, som var otroligt imponerande, men det är klart, om Berg då ska ut och möta de här vi pratar om, då krävs det kanske en ett högt tempo hela vägen och det, det kanske sätter sitt spår, så det är ju en långsiktig plan många eh, tränare använder med sina treåriga hästar eh, vi har ju sett exempel på Ridley Express gjorde väl fem starter som treåring William gjorde väldigt få starter Hail Mary vann ju Margaretas i, i maj men det var ju ändå rätt så försiktig matchning fram till derbyt och det är ju där de stora stora checkarna delas ut men mm, en spännande mixen då i träningseliten
1: Ja, med betoning på mix det är jag bland annat.
0: Då går vi vidare med STL silverdivisionen 2 och 6 är det. de har matchen att 1,7 miljoner det här är ju hästarna som knackar på den yttersta eliten och gulddivisionen svenska silverdivisionen känns lite som som vatten ser man vissa meeting så tycker man att det är väldigt bra vinnare i det här gänget som kan ha stora möjligheter att försörja sig bra i den högsta klassen och ibland så känns det som att de är lite trötta nu förstår jag mm. Nej,
1: men definitivt. Det har ju blivit, alltså vissa hästar tar det ju emot rätt rejält när man kommer dit. Det blir liksom ett steg att ta sig vidare från det sen. Sen är ju silverdivisionen också utformad på ett vis vis. Det är ju för hästar som har tjänat mellan 900 000 till 1,7 miljoner. Så man, man kan ju bli kvar i silverdivisionen väldigt länge och det kan ju också skapa lite för... För oss andra vid sidan av en känsla av att de känns lite trötta eftersom de liksom hamnar där under en lång period. Men som sagt, man har råd att tjäna 800 000 i silverdivisionen innan man tar, tar nästa steg. Det kan jag tycka man ska ta lite i backning också.
0: Vad drömmer du om här?
1: Jag är otroligt förtjust i Daniel Redensberg i klubb. Nu hoppar ju den boxar i årsdebuten i fredags. Ska jag säga. Så att... Det är ju lite frågetecken hur det kommer att se ut för den här närmsta tiden framöver. Men den är ju, den är ju jättebra. Den vann ju sommartravets Sinali i augusti. Och är ju en potentiell klassklättrare. Superbra köpet av Daniel från Italien. Officer Steven kommer jag att tänka på i det här sammanhanget också. Den tyska hälsta som skrällband, tyska British Crown i, i en, i höstas, det är ett jätteodds. Den skulle ha startat i silverdivisionen en gång här under vintern, man blev struken då. Se om man kan få i ordning på den hästen här igen och ta omtag här. för Den, den, den är bra, den har en hög högsta nivå. En annan som har en helt okej okay högsta nivå, det är ju Timon Urum och seismic wave. Man har ju varit med i silverdivisionen eh, tidigare och övertygat. Jättestort, Robert Berg och Vikes High Yield känns ju nästan som den är ur silver, men det är han ju uppenbarligen eftersom jag nämnde den här.
0: De möttes är ju U i finalen om det var silver eller brons förra året, det måste vara varit brons då antar jag eh, under elitloppssäljen. Vilken sajlig också i mm. Smith's Way.
1: Ja, de har ju blivit lite kriga kompisar de har ju stått på varandra även efter det vill jag minnas någon gång under höstkanten här också. Nej, det, det är det är en du jag gärna ser här. Och som sagt, jag är ju placerat i här tidigare under tävlingsdagen. Zanzibar Waisas har vi sett där uppe i Sverige nu tidigare år också. Nu har de fyra på de senaste fem. Det stål, ska jag säga. som är relativt färsk i silver. Men jag tror att de kommer att komma upp hit och tävla i vår och sommar. Och då ligger det nära till hans att gå för ett sånt här lopp.
0: Känslan är ju att de utländska hästarna har råd att stå lite sämre in, sämre in i propositionerna också för, som vi pratade om tidigare, det är lägre prissummor. De kan vinna 20 dopp och tjäna 250 000, medan den svenskaste hade eh, tjänat betydligt mer pengar så att kommer de så kommer de och då spelar det ingen roll om man har en miljon på sig och taket är 1,7. Hur delar du den uppfattningen?
1: Ja, definitivt. Dessutom är ju, som en god vän sa till mig, hästar inte läskronor, ja.
0: Nej, precis. Eh, silverdivisionen eh, vad det Emil jag tycker vi river av eh, hovet och det är inte låten barn av vår tid med hovet utan vi börjar med drottning Silvias pokal detta är ju eh, finalen vi pratar om, försöken går ju den 23 april, det är en fredag eh, som ni kan bänka er det framför eh, era skärmar om det inte är så att det är publik den dagen det är drygt en månad bort och det här loppet har ju eh, en miljon kronor till eh, vinnaren de fyraåriga Stona snackar vi om. Här är ju min drömhäst klar. Det är ju Hypnotic AM. Um, och jag pratar ju rätt ofta med Markus Mlander. Tyckte det lätt som att hade det inte varit corona hade det varit väldigt kul att flyga över. Gå för drottning Sylvia. Gå för fyraåringsliten för Ston i Och sen storsprinten på Halmstad sen flyga hem hästen och uh, kunna möta de äldre då för det finns fyraåringslopp i USA men de flesta är ju öppna både för hingstar och vallacker. så hon får i så fall till exempel kanske möta Amigo Volo i början av, mm. av sommaren och våren. Men vi pratar ju drömmar och det hade varit häftigt att se en, en sådan madam här. Ja
1: verkligen det hade varit en ruggig attraktion. Jag, jag har med henne på listan faktiskt jag jag tyckte också att det kändes så jäkla kittlande när, när, när du nämnde detta. Ehm, och som sagt, vi, vi, vi drömmer. Vi låter henne stå kvar här på listan. Fundera ett varv till här, Marcus, äh, <laughs> säger vi. <laughs> Vad finns det ner på Men, listan? I Kärve var ju drottningens, äh, kullens drottning, säger man, äh, förra året. Och det får vi väl tro att hon snurrar ut här och gör ett försök. Jag tyckte mig se att hon var anmält till British Crown-uttagningarna Crown i, i Örebro här nu om en dryg vecka. Så det ligger nog nära till hans att tro att hon kommer att vara med liksom, i den här svängen redan i Trottig Silvians pokal här. Hon var ju både också British Crown och det är skitbra. bra. Eh, några hästar här då som är lite bubblare. Barbro Kronos har, har jag med på listan också. Hon vann nu långa E3-finalen i fjol och var tre också. Hon känns skivan. Eh, en spännande eh, häst och stånd i den. Hanni Meras som gick bra hos Peter Unterstein i förra året ska jag säga. Så är finalist i, i långa E3 bland annat. Hade lite stolp ut i något lopp och sådär men övertygade stort i sina ljusaste stunder. Den tror jag ju kommer att, att vara bra. Uh, Inget tvekan om det Robert Berg de här, de här jänkarhästarna De är så fruktansvärt åbedömda För det handlar ju så mycket om Det liksom, finns fortfarande glöden i dem Han har ju en ny här som heter 50 cent piece Som ju har tävlat liksom, bra i, I Nordamerika Jag har med den på listan Men egentligen så är det bara liksom, att, uttrycka saker, Jag vill att den ska vara bra Man mm. vet ju aldrig riktigt Vad de här jänkarhästarna sa det handlar för mig så oerhört mycket om glöden för
0: Och vi har ju pratat om mer eller mindre svenska tränare hästar. Och det kan vi ju säga från obesräkning. Det är svårt för oss att locka till oss utländska deltagare när liksom välkomnar till Kritan. Mm. I början av 2000-talet då hade vi ju. Rotation eh, som flögs över från USA, det var väl Harald Lunde som, som tränade nästan. Hugo Langväg eh, visar ju upp fantastiska hästar i, i Kungapokalen Nåttor. Men det har blivit svårare. Konkurrensen i Sverige är så hård och det är ju även mer utländska ägare som har häst i Sverige är, är känslan. Så att eh, tanken är ju såklart att det ska bli ett riktigt getingbo och det finns många hästar anmälda efter den sista insatsen till både Kungapokalen och drottning Silvias men det är svårt att locka hit dem
1: ja, men Jag förstår det, jag tycker du sätter fingret på det bra konkurrensen är så jäkla hård här. Alltså vi, vi har så väldigt mycket bra travhästar vi importerar liksom, ja, kanske inte det är alltid det allra allra bästa från USA och når vi inte det så når vi åtminstone liksom skiktet precis där under så att vi får in liksom nytt där material också som kommer till fyroåringssäsongen då som man vet om i Nederländerna eller Italien eller Frankrike eller vad det kan tänkas alla om då som Norge, Danmark, att man får möta Så att är det tufft att komma hit i de här klasserna? Eller är det stentufft att komma in i de här klasserna?
0: Sen har man ju dessutom då försöket, ska man åka hem med sin häst eller ska man upphälla den? Man får en... Den här typen av resa som många kanske drar sig för. Hur, hur, hur är känslan kring den svenska kullen? Alltså Igela Kjärn nämnde vi som drottning förra året. Hur tyckte du bredden och kvaliteten var på den i övrigt?
1: Ja, men jag, jag tyckte nog att den var rätt okej okay, faktiskt.
0: Ehm... Jo,
1: men det får, det får jag ändå lov att säga. Jag tycker, tycker som sagt att det var bra toppar. Alltså Igela Kjärn hon är bra. Jag, jag... Jag trodde inte det var en supermärkvärdig häst, alltså jag hade ingen riktig feeling för henne just det, satt att hon avslutade det året på med Oxinsten och Briders och Tycker vissa löpskall och så, Nej, jag tycker det finns mycket fina saker i henne Och, och några till där under bakom också, Bärbro Kronos gör väl årsdebutning på på lördag till exempel Ja, spännande, spännande hästar mm.
0: Härligt, kan det vara alltså Idrottning Silvias pokal den 8 maj, vi går vidare Och det gör vi på det inslagda spåret. Vi ska prata ston, vi ska prata om Lovely Godivas minne. Femåriga ston läggs 200 000, 21 40 250 000 till vinnaren. Detta är ett försök i SDL liten. Relativt nyinstiftat lopp, det är ofta någonting man pratar om att det är svårt för dem. De femåriga storna att hävda sig, att det blir lite mer öppen konkurrens och det känns som det är ett skönt startskott på säsongen Lovely Goodiva lopp.
1: Mm, absolut. Det är, är nog väldigt tacksamt för många aktiva att det här loppet existerar. Det finns ju någon sån här givna lopp på början av året. Jag tänker på folk i som står för femåriga storn på Färjestadsbanan på och sen kan man gå hit efter det. Det är jättebra att de loppen finns. Eh, ni tar ert ansvar här. kan tycka att det borde ha några andra barn som ska ta lite större ansvar, eller helt avväsna också i den här processen för de femåriga ståna. Mm. Vi fokuserar på det vi har säga. och det jag säga. Här har ju Daniel Ridén superspännande hästar. Han har ju en Sinnes trio här verkligen. Diana's hat. Han har Milady Grace. Och han har Golden Trix som kan starta i det loppet. Jag tror inte han skickade alla tre, men jag tror ju två av dem har alla möjligheter att vara med. Så det skulle jag ju nästan tippa på. I det jag har sett såg vi vinna drottningens i fjol. Då hon vann hon är ju storkampionatet, så hon är ju knallbra. Här finns det ju några utländska hästar också. Du, jag nämnde förresten i en svensk till innan. Jag skulle vilja se den där Iceland Falls som man, Jag tilldömdes ju segen här honom, i onsdags på Bergsåker. Jag skulle tycka det var skitkul att se den gå med på rull i ett sånt lopp. Det är ju vansinnigt på barfotabalans balanser under fjolåret. Ja, den hoppas jag är med. Mm. Sen, sen, sen har... Sen har du återigen Gulkusk, Gorgiadoare, och han har en märksmärke som heter Allegra Giffont. Hon vann fyra grupplopp i Italien under fjolåret.
0: Vad säger ett grupplopp i Italien för oss som inte ens medvandrade?
1: Ja, det är ju deras liksom, motsvarigheter till ja, våra stora årgångslopp. Sen är ju det är lustigt då, hon, hon vann alltså fyra grupplopp. Hon vann ett, klass två, eller ett grupp tvålopp och hon vann tre grupp trelopp. Och då kan man ju tänka så här att oj oj, oj det låter ju bra hon har säkert 4 miljoner på sig. Nej, hon har härsten. hon har drygt 2 miljoner på sig. Hon avslutar året med att vinna en i Neapel. Då fick hon gå och jaga de sista 800 och satt en ganska hygglig bitvolt faktiskt. Hon fick jaga en, en liten skimmel som heter Arnas kan som strider ja, hon strider något vansinnigt den där lilla hästarna så men jag ligger i fonton och orkar ta ner den där, och jag, jag hade tion här sista tusen när jag klockade det här loppat. Banan i Neapel är minst en sekund långsammare än Åbysbanan. Alltså. Så den där är bra, den är riktigt bra, men den har inte gjort Nu jag vet inte status på den riktigt, men... Den bör de vara sugna på att komma till Sverige med. För det är, det är toft att börja möta eliten i Italien kan jag tycka. Sen har vi ju en annan här som heter Ora Masta Font, Rick Ebbinge
0: och Gellon Ursäkta, jag, jag, jag säger åh gud ja. Den kom ju till OB starta svarta förra året. och i en väldigt eh, låg klass då. Men sättet, eh, man, när man såg hästen, det var alltså som en om man ska säga att en muskelbil den var, det var sån kraft och utstrålning i den hästen när man bara såg den jogga. Det var ett ruggigt synintryck på, på, på uppsynen på hästen på banan.
1: Jag kan nästan tänka mig det här nu. Jag tillhör den kategorin människor som får sitta hemma och titta på en skärm. Du, du kommer ju närmare här snart. Jag är av sjuk. Nej men det är ju en häftig häst. Jättehäftig hast. häst. Och sen hon då var här och startade förra året har hon ju bland annat varit i Frankrike en veckan och vunnit ett samordningslopp där på en gen och var jättebra. Så att det, det är chans som hon borde kunna dyka upp i ett sånt här dock. På lördag så gör fjolårets norska stodärbyvinnare Lucky Queen Soa som har bestått i fjol och har segrar på 16 starter. Den gör årsdebut på Biri under lördagen. Det är ju Jan Christian Waller som, som tränare, som är en tränare.
0: Bra tävlingsdrag på Biri spontant. Mm, ja, men absolut. Det
1: var en del andra fina lotter också, och, och, faktiskt.
0: Uh, det är på Biri det händer
1: nu för tiden. Det känns ju som det är ett på Biri varje dag. Nej, um, <går> ja, det, det, det är dit de får åka nu. Uh, ja, nej, så det här är ju också möjligheten att... Ja, alltså, när man pratar om det så här nu, det är ju sant att det inte är 15 000 personer på publikplats. Alltså, det är ju...
0: Ja... Det kan bli ett äh, fint äh, minne utav Lovely Godiva 2021. Den saken är ju helt klar. Jag tycker vi går vidare med Paralympia Travs Monten För det ena kanske säger lite andra. Vi har ju inte pratat om Paralympia Travet ännu. Och i, som ni vet, hästar över 200 000 behöver ju inte kvala. Så det är ju oerhört många duktiga gulddivisionshästar som kan få starta det loppet.
1: Så är det ju, definitivt. och Någon eller några kommer ju säkert ha chansen att prova. Eh, det, det tror jag ju definitivt. Det här loppet vann ju en här som heter Vulkan de Beland förra året. Henk Grift kom upp med den, fransk hälsing Jonathan Carré för Krida. Den vann i Måns i onsdags för Sadel. Den kommer säkert upp och försöker försvara sin titel igen. Och den är ju, den är ju bra liksom. Så att... Eh, det får vi absolut hoppas på. I övrigt, om man då ska tänka på hästar så här som, som vi gör här hemma i Sverige, så skulle tycka var kul att, att se att testa för sadeln. Disco det vore väl till exempel skitkul att se för sadel. Jag har ingen aning om det funkar, men jag, jag skulle tycka det var jättekul. Det kanske är kanske helt uppe på väggarna när jag ska säga nu, men Floris Båhl, och inte tänker jag inte så det här också skulle kunna vara lite trä för sadel. Alltså det är ju trots allt så att det kan vara värt att ta chansen och se hur det verkar. För sen är det ju så att man har ju man har ju måltieliten under också men det är väl 250 eller 300 000 i första pris i det loppet. Så jag menar får man ett positivt gensvar här det kan finnas bra pengar att plocka i nästa skede också.
0: Om vi kollar mot Frankrike då hur attraktivt är ett lopp med 125 000 till vinnaren för den högsta klassen i franska? ögon. Är monten så bred där så att man, man har ett sånt enormt utbud?
1: Ja men så är det ju. Det är ju ingen tvekan om det. Alltså Kalanka Montéhästar i Frankrike kan ju tävla om sådana pengar liksom i princip varje vecka. Även om man inte är till den absoluta eliten. Så det, det ska man ju vara för att klara med. Det som gör att de kan vara sugna med att komma med någonting. Ja men det kan ju vara om det är någon som om det är någon häst liksom som i princip får magont av oss i uppförsbacken på och som har tjänat 7 miljoner då är det inte sänkat att hitta ett lopp på landsorten till en sån häst i Sadel då kan man tycka att det är en kul grej att åka med den till Sverige och se om man kan få lite nytänning och man kanske har med någon annan häst och så vidare men här får man ju inte vara naiv liksom, utan här, det blir lite vad det blir det är svårt för er som arrangör tror jag att hämta hit hästar
0: om vi kollar i Sverige så Rayers Face visar i hög kapacitet under fjolåret inom Monté. Sen, var det Ultion som vann nere på Vincennes? Nej, det var det inte. Upstate? Face, var det va? avdrän Collini tränar ju den hästen som vann i Montelo på Vincennes och eh, det finns ju många som ni hör U-hästar uh med, med bra kapacitet så en, en kolgini uppstickare i Paralympien ser inte jag som helt omöjligt
1: mm, ja, Absolut Absolut jag, precis, Jag är man. Ja ja men varför inte Absolut, det kan väl vara lägga och testa den där Jag menar den, den sprang en tolv tid över full väg där nere med våldstart så eh, den borde väl kunna gå en elva tid som väl krävas
0: Och då är vi framme vid de två sista loppen vi ska snacka och vi börjar med Konung Gustav den femtes pokal där en miljon kronor eh, lite drygt väntar. Vinnaren detta är ju för fyraåriga Hingstar och vallaker. Mm. Eh, här finns det ju bra hästar. Det är
1: ingen tvekan om det. <laughs> det, det gör du det definitivt. Nyfiken på Daniel Ledén gör här. Rambling och Mr. Hercules ju var sitt stortlopp förra hösten. Jag gissar ju att han kommer att ha med en av dem här i alla fall. Det är ju bara rent spekulativt från min sida. Jag tror inte att båda kommer att vara med och gå för det. Men jag tror att en av dem kommer att vara med. Vi har ju äh...
0: Goops Sandemotör San som delägs mm. av Dan Renholm som bara har sitt kontor några hundra meter från oss jag tror han hade siktigt varit otroligt roligt att eh, kämpa om koning Gustav den pokal som ägare i alla fall med den eh, fina pandemotörzonen han har.
1: Ja den är grymt fin den är grymt fin jag tycker det känns som ett bra lopp för den att gå för också Egentligen känns alla lopp som bra lopp att gå för den är en kanon liksom. eh, ligger den rätt i förberedelsen och så 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 och det tror och hoppas jag ju att den eh, är med och kvalar och tar sig till final men i massel eh, lyfter ju från för, för dig och Liljendal i fjol. Den gör årsdebut på lördag eh, tycker jag känns tidig elegant Ima, familjen Gunder häst Eh, som ju var riktigt i ropet en period i fjol lite svårt att säga vart den står just nu och, ja, lite sådär avslutning kanske på fjolåret och på den eh, här har vi ju Robert Berg lite grann i fokus här han har ju flera hästar här som ja, jag vet inte vad jag ska tro jag har ju sett de här hästarna med hästar. han har ju Rome Pace Off för ny amerikanare Det är ju grymt som tvååring men fick ingen utväxling som treåring och nu är han hos honom och sen har han ju då en som heter Jula Tricksträscher som ju känner över två miljoner. Och så blev han i fjol då som, som treåring. Den ju jag, jag
0: han är väldigt nöjd med.
1: Jag kan tänka, att det är en här, ja, kan tänka mig att det är en här som passar honom. så När jag tänker på hur den ser ut. Eh, får han till den så... Mm, det kan faktiskt bli riktigt bra. Sen var ju även Robert Berg då Revelation. Per Nordströms gamla uppföljningsflottsvinnare. Och han har Hedran som var femma i kriteriet i fjol. Så det ja, det ska bli väldigt spännande att se här vad, vad Robert Berg skickar ut för någonting. Stefan Melander har ju en här som heter Hollywood, uh, Hollywood Story dessutom som var femma i Hemnetungel i fjol. Eh, som skulle kunna anmälas då till, till försöken där. För den, uh, den är ju anmällig på Kaloppen. Så äh, det är. Det finns ingen, ingen tvekan om att det finns väldigt starka namn man kan lyfta.
0: Är det någon du känner för som kommer lite och slagit lite under, gått under radarn, vunnit några lopp och kanske har 200-300 000 på så inte riktigt mött kulleliten i årets på sjungapokollen?
1: Eh, jag skickar vidare den frågan till Daniel Redén och Timon Örmås. Han mm. skämt oss i då. Nej, men de, har ju, de kommer ju dyka upp med någon sån där. Och det känns lite som tassen har någon som exploderar i de här loppen också. Som man liksom så här, var kom det ifrån? Som man inte har trott på i lunchloppen på fredagar, på Solvalla liksom. Säger en någon skoryck där och ja, jag alltid tränat jättebra och väntat på den här. Ja, ej.
0: De vet ju när det gäller.
1: Ja, de vet när det gäller. Inget tvekan om det.
0: Koning Gustaf är den femtes pokal, alltså ett grupp ett-lopp. Och så vi framme vid russenet i kakan. Det är ju en jävligt dålig jämförelse för hur kul är det är med med russen i, i en torr kaka. Det är ju final vi ska prata om såklart. Eh, en och en halv miljon väntar vinnaren. Försöken börjar på Egersro den 10 april. Eh, Ilana Webb är kvalificerad eh, för att starta i finalen eftersom man vann eh, förra året. Mm. Och här, nu drömmer vi ju, eh, ska vi ju säga eh, reglerna som är är ju, är man svensk tränare så ska man ju starta i något av försöken att försöka eh, komma till finalen. Så vi kan inte bara ge Wildcard till Aitos Kronos och eh, Verdi Kronos, till exempel.
1: Mm, nej, precis. Precis. Nej, och det är klart att eh, här kommer det bli trångt av platserna. Jag tror det är att många som kommer att Liksom aktivt verkligen vilja vara med. Riktigt bra hästar. Det tror jag definitivt. Och jag tror också att det kan komma ganska stora intresseförfrågningar söderifrån. Med tanke på att, att det italienska storloppet Gran Premio della Lotteria i år kommer att köras i. Ja, precis som 2020 köras i oktober. Det har ju körts veckan innan det här annars. Ja, det tror jag kan påverka lite grann också vad det gäller eh, intresseanmälningarna söderifrån.
0: Om vi börjar med en häst som vi nämnde tidigare som jag gärna skulle vilja se här. Stalhamrets ekuri-D.
1: Mm. Ska ju årsdebutera onsdag den 7 april det är ju sagt på Solvalla och man kunde ju se några eh, twitterfilm där på den här hästen. Gick ett jobb på Jarlsberg, det såg ju bra ut. Eh, nej, det är ju en grymt häftig hast, är otroligt bra e i idé jag menar, det han gjorde redan i fjol som fyraåring då till exempel mot eliten i Hugo Obergs Memorial. Eh, det var ju riktigt, riktigt bra. Sen avslutades i fjol året lite där. alltså det var ju en missräkning med galoppen till slut i Europa-derbyt. Eh, han gjorde ett jättelopp i, i, i finalen av Solvalla-serien, eh, men förlorade ju, och det är ju inte vana vid att han gör. Det loppet det var lite
0: intressant och vi men Eitos Kronos vann, hade en fantastisk mm. winter Ekudidé eh, var två, var kanske moralisk fantastisk mm. Power mm. som var tre gick ju ur det loppet på ett, på ett imponerande sätt vann ju, vann ju Pridela kroa och startade i Pridameric så att de där tre insatserna var ju verkligen någonting som lovar gott inför framtiden
1: Absolut det köper jag till full också jag, jag, jag tycker också att det känns lite rimligare Just nu för femåringarna att växa in mot Eliten på ett lite bättre sätt än vad det kanske gjort Under några Utav de senaste åren Då det känns som att Toppen har varit lite spetsigare Än vad den kanske är just nu Bland den äldre Eliten Jag, jag, har, in, jag, jag har ingen Anledning att tro att han ska få svårt Att växa in i Eliten Ekeridé För jag tycker att han är så fantastiskt bra
0: om Richard Westerink eh, reser upp med Frisbydam och frågar mm. Björn god vill du köra min häst? Vilken häst väljer Björn att köra om Man kan välja mellan den och EQD? Eh,
1: då väljer han EQD. Det, det tror jag absolut.
0: Berätta lite om Frisbydam. då. Frisbeedamm är ju en häst som på svensk mark
1: har hypats upp lite grann kan jag tycka. Frisbeedam är en jättebra häst, alltså, tro inte att jag tycker något annat. Han har tillhört toppen bakom Freystein Bourbon, som ju är världens bästa häst under eh, flera år och gjort jättemånga topplopp. Eh, jag tycker dock att jag vill nog se Frisbeedam göra någon sån här riktig kanoninsats till som han gjorde i Pride i Luxemburg mot den äldre eliten. Jag, jag är inte helt såld. Eh, jag vet att det är de som pratar i elitloppet till exempel och så kring honom och, och, och så det ska hängas på, stängas in som det var i i Pretty Luxemburg där gick med ett som gjorde att han sprang som bara där i 1600 meter. Eh, ja, jag, jag vill nog se lite mer alltså. Jag eh, tror inte att jag tycker nästan är dålig, det, det är inte det jag säger, men jag är inte lika såld i den som jag många andra tycks vara.
0: Vilka är du såld på då? Eh, pratar,
1: vi pratar vi franska hästar så är jag ju grymt såld i den här gelat i Och det är, det är ju inte bara den här vintern jag har blivit det utan det var ju i princip liksom hela fyraåringssäsongen och det sättet de jobbade med hästen på. Att de varvade startade på Vincerne med att åka till Italien några gånger och starta på 1000 meters bana. Körde ganska snällt där. Han satt fast i något topp och sådär riktigt bra hästar. Eh, fick ju utdelning sen senare under, eh, under vintern i Frankrike också och kände bra pengar då. Eh, den, den är en perfekt häst för, för svenska förutsättningar. Den, den är jättebra i Elatecat och de verkar ju vara väldigt sugna på att komma.
0: Vem brukar köra?
1: Gabriel Gabriele Calumini brukar köra. Eh, alltså den är ju tveklöst så pass bra så jag kan se han var tre, bland de tre främsta i ett Paralympiatrasfinal. Det, det är det absolut alltså.
0: Om vi fortsätter på din drömlista, hur ser den ut?
1: Vi kan väl vara de franska första för jag har faktiskt tre tränade nästan med i loppet. Eh, superjoker. Ecuril Genilou.
0: Det känner jag igen, ja. tänkte jag säga.
1: Ja, alltså det är ju sådana här som har dykt upp i lite rubriker här på senare tid nu, eh, först på allvar. Det är en sjuårig Vallack. alltså inför loppen. Han ser, han ser ungefär lika sugen ut som min hund gör när han kliver upp där vi har sex tiden på morgonen och sträcker ut. Ungefär så ser han ut innan loppen. Nu, det säger ju inte så mycket för alla, men det, det ser... Han ser rätt trött ut, så kan jag säga. Men sen är det lopp alltså. Han tar sig samman på ett jäkla sätt när hästen och krigar. Den har tävlat ner i södra Frankrike, kanske är med här i vinter. Den vann på 12,4 över 2900 meter i senaste startan. starten. upp huvud. Verkar gilla platta banor. Känslan är mycket löpglädje kvar i hästen. Svårt att säga riktigt hur bra den är. Så Sådana här hästar tycker jag är skitkul. Stoppa in dem. Det är ingen, det är ingen som har någon aning om om den här duger eller inte. Jag har inte en aning. Men jag tycker att det är hur kul som helst att spekulera.
0: Mm. Ja, det Träna och
1: sluta Louis, Bad Louis Badrón som, som jag nämnde tidigare också. Sen har jag med också Sobel Conway på den här listan. Oj. Eh, ja, den har ju gått röskligt bra och Jean-Michel Basir. Och eh, jag skulle tycka att det vore spännande att se den i det här loppet. Och så skulle jag gärna ha sån Nicola Basir för köraren. Göra liksom lite i Skandinavien debut i stora sammanhang här. Alltså Bilkonvo är jättebra alltså. Han har tagit den i en två klasser till.
0: Spontant känns det som en, en kul dialog mellan Kare Lärdekorp Jag vet inte om är, han äger väl del eller om det är hela. När Kari och Basir pratar. Ja, jag... det, det känns som två... Eh... Inte mothålen, men det känns som ett dynamiskt samtal minst sagt.
1: Ja, nej men definitivt. Det hade man redan överhört. Det, det kan jag hålla med om. Ja, det var vaket att skicka den dit, för jäkla var den har gått alltså. Mm,
0: det är det uh, har vi nämnt. Mm,
1: jag har, har ju en till som tävlat på mark här i vinter, och det är ju Thomas Malmqvist Empire. Som bara är bara här fem år gammal, den var ju storfavorit i danska derby det fjol och hoppar ju bort sig där då. Har plockat igen pengar så jag härliga till. Efter det. Har jag gått jättebra i Frankrike i, uh, i vinter. Ja, jag skulle tycka det var väldigt roligt att se den här. Jag, jag är svårt att säga hur manligt skulle ställa sig till det. Men jag skulle tycka det var jätteroligt att se den här. Sen tror jag var i kronos kommer att vinna försöket på bergsåker, jag menar, han var ju hur bra som helst i, 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 i höstadsmäsan, segern och så vidare. Så den, den känns ju verkligen som att man vill ha in i det här loppet. Och jag tror som sagt att han kvalar in via Bergsåker. Är det
0: inte eh. Kronos?
1: Mm, är med på listan här också. Eh. I en redan hade jag bestämt mig för att jag verkligen vill ha med. Och jag tror att det blir Reuters Kronos som kommer att vara med. Eh. Och han är bra. Han är jättebra. Det är ingen tvekan om det. Det har vi ju sett så många gånger nu. Uh, han kommer klara sig direkt mot de bästa, ja,
0: tycker han har alla känns...
1: egenskaper för det. ju ja. uh, Redan är ju röskigt och alltså. uh, det känns ju som att han, han, han är väldigt bra på att jobba med bra hästar. Gerreden. Det finns det flera som är, men det är en av många goda egenskaper han har som tråd tränare. Uh, Ja, jag drar den sista här också. Double Exposure ser jag gärna är med. Eh, hon har inte gjort årsdebutan, jag har noll koll på dagsstatusen. Men Enrid Denas var med, det tittar jag på och jag, jag tror att det kan bli hon. Sen tror jag att Lane kommer att vinna årsdebutan på Jägersroho den 10 april i första försöket och ta vägen in där. Eh, han ånslutade ju faktiskt, han kändes ju bättre än någonsin i hösta Cyberlane. Så att han är ju dessutom liksom en attraktion som det känns just nu. Uh, och sen har jag stoppat in Sakaria Bar också, jag såg ju på er när du gjorde en liten enkät där med lite olika aktiva och journalister och så vidare att, att Juri Torja lyfter mm. den hästen som drar till i Paralympia-travet uh, Det är ju Redicash-häst där, jag tror den är ganska okända när jag att många i Sverige men där man grupp ett lopp redan som treåring på italiensk mark, där man var tvåa i grupp ett lopp i höstas i Italien och tvåa i senaste starten i Milano och bakom Demos Racing var det då som handlade loppet som ju är i dunderform igen då plockade han ner Vincher och gar från dödens den här är bra jag tycker den är lite underskattad på svensk mark men det är ja det är en och häst som sagt och det är ju alltid lite roligt med honom i de här loppen för han följer ju liksom inte riktigt han följer ju inte alltid mallen Alessandro Gorteadoro över hur vi tänker att man ska köra travhästar. Så han kan ju liksom ställa till med någonting eller göra någonting som gör att loppet blir väldigt uh, uh, intressant rent taktiskt.
0: Om vi skannar av Norden, Finland, Norge, Danmark. Är det någonting du är sugen på därifrån?
1: Jag kan faktiskt inte riktigt säga att... Jag bär på de känslorna helhjärtat just nu. Eh, jag tror att finnarna kommer att hålla sig hemma. De har Senior Race den 17 april, de har Finland i AI och sen då den eh, 9 maj, dagen efter eh, ni kör eh, den här fina tävlingsdagen. Så jag tror inte att vi kommer att ha någon finsktränad häst med i eh, eh, Paralympiatravet. Nu har jag inte jag med Webb här på de här tio, det ska alltså de får jag skicka ut då, för de har ju platsen om de, om de vill. Mm. Mm. Katja Melko är ju tränare numera. Så att, mm.
0: Det kan bli en, en hel upplaga, minst sagt.
1: Ja, absolut. Ekeriljen i Lodic öppnar den ingenstans. Gweny uh, Nodde ja, ja det, det, det är väl långsökt. Det är väl långsökt. men... Ja. Kul, kul,
0: kul tristlått, säger jag. Mm. Om vi då sammanfattar det vi har pratat om med den löpsedel, journalist som du är, vad står det på tidningen den 9 maj efter Åbystävlingarna? Vi har samlat alla de här olika intrycken och det kan egentligen vara den prestationen som sticker ut mest. Och vilket mm. lopp är det då vi har drömt mest om?
1: Oj, oh ja, det, det var en väldigt bra fråga. Jag tror ju att den kommer inhålla någonting med världs, världsrekord. Det jag tror kan ju, Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Sen exakt vart eller i vilka, eller rent av i vilka lopp det blir världsrekord. Eh, det låter jag vara lite osagt, men eh, ja, tyvärr, jag kan inte ge det mycket bättre svar än att något med världsrekord kommer vi ha på, på, på rubrik dagen efter, det kan jag absolut se, ingen tvekan
0: om det. Spännande så Emil, tack för din medverkan här. Vi har alltså snackat om tävlingstagen den 8 maj och som ni har hört och förstått vi har drömt och vi har bara låtit våra sinnen sväva iväg. Kvalen till pokalloppen går alltså fredag den 23 april. Startlisterna till det här kommer ju komma ut söndag den 2 maj på kvällen. Till det här kommer vi göra ett riktigt ett rejält travprogram som vi kallar för Para Vulgate. Det kan ni köpa på Åby Travets hemsida. Där kommer ni verkligen få känna sporten i tävlingsdagen från sin rätta sida. Tack så mycket till Emil Persson. Ni har lyssnat på Travköp. Jag heter Kristoffer Jakobsson på Åserhörm.